1: Comienza otro programa junto a Alfredo Levin y toda la variedad de Radio Clash, solo por Rocaxis. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esto es un nuevo Radio Clash en Rocaxis.com slash radio, arroba rockaxis, Oficial Radio. Los contenidos están disponibles cuando, cómo y dónde quieras a través del podcast de iTunes o Spotify o Mixcloud. Da lo mismo cuando quieras escuchar este programa que es emitido a través del aire de la rocaxis.fm los días viernes y también con una repetición el día sábado. En este fin de semana extra mega largo, les adelanto que tenemos a... Iron Maiden generando la idea literaria de la referencia a Edgar Allan Poe con Murders in a Rumorgue y también a George Harrison con ese tema enorme Give me peace on earth, give me love Dame paz en la tierra o dame amor que es un poco lo mismo del George Harrison de principios de los 70 a la inglesa PJ Harvey con Let England Shake recordando ese gran momento de hace un par de Temporadas en que PJ Harvey empezó a marcar tendencia en tanto a un contenido que generaba como una artista británica excepcional que volvía al periodo de entreguerras, o sea, Primera Guerra Mundial, lo que se conoció como la Gran Guerra y todas las repercusiones que esta tuvo. ¿Qué más? Tenemos a The Black Keys con Gold on the Ceiling y también a Silverchair, de un eh, disco que apareció en el siglo XXI De la banda australiana Llamado Young Moderns Que nos hizo por un momento Esperanzarnos en tanto a la idea De que el trío australiano Podía volver a repuntar Luego de una muy destacada Década de los 90 Y un inicio del siglo XXI De ese álbum vamos a escuchar Straight Lines Volviendo también con detalles, pelos y señales De los años en que cada uno de los discos Que acabo de adelantar fueron eh, publicados. Vamos a arrancar con una banda noruega a propósito de la visita de estos días de esta agrupación llamada Turbo Negro. Como todo lo noruego y lo sueco y lo de Dinamarca, lo danés, es todo extravagante. Vamos a escuchar a Lucifer en la partida. Esta agrupación en el disco del año 2003... Le llamaron a su placa Basement Apes jugando con el tema este de el Basement Tapes de Bob Dylan eh, junto a The Band en el año 1975. En rigor, fueron grabaciones que se registraron a finales de los 60, pero fueron publicadas a mediados de los 70. Entonces, jugando con el Basement Tapes, le quitaron la T y quedó como Basement Apes, así como Gorilas del de Sótano. Una muy buena manera de definir el sentido del humor de esta banda de hard rock... ...formada en Oslo, en la capital de Noruega, en 1994... ...y que en tanto a esto de denominarse los reyes del rock... ...Kings of Rock han hecho una carrera bastante consistente... ...llegando hasta el año 2004, cuando publicaron el Automatic Thrill... ...luego con el anuncio de la reunión el año antepasado, el 2017... ...que generó esta presencia en varios eh, shows, reunión en Oslo en el 2018. La verdad es que parte de sus miembros, el guitarra y voces, que es Captain Poon ...en algún momento tocando con eh, la banda de Marky Ramón, esta Blitzkrieg... ...cada uno de los miembros ha generado algo por su cuenta durante esta última década... ...o más, estos últimos eh, 15 años. Cinco discos dan cuenta de su carrera y justamente de este del 2012 llamado Basement Apes. Arrancamos con esto que lo dice todo desde su título, esto es Easy Living los noruegos Lucifer en la partida de este Radio Clash.
0: I'm
1: Sonaba en esta entrega de Radio Clash... ...Murders in a Rue Morgue... ...los eh, crímenes de la calle Morgue... ...que están inspirados... ...en eh, la historia de Edgar Allan Poe... ...del mismo nombre... ...parte de los eh, cuentos de misterio... ...e imaginación del... Eh, ...escritor norteamericano... ...que describe de alguna forma... ...la visión de Iron Maiden... ...con respecto a esta historia... ...que se desarrolla en Francia... ...en París, ahí es donde está... La Rue Morgue, que son el asesinato de unas chicas en esta calle, en la capital francesa, en donde resulta que iba por ahí un británico que escucha el eh, griterío de las chicas que están siendo asesinadas, corre hacia la calle, se encuentra con sus cadáveres, se mancha las manos con sangre y de pronto la gente empieza a llegar y piensa que este british, este britón, es el eh, culpable de los asesinatos. Como él no puede hablar francés, simplemente trata de explicar un poco y se convierte en un fugitivo de la ley. Eventualmente, de acuerdo a la canción de Iron Maiden que acaban de escuchar, puede dejar el país galo y luego se siente siempre como perseguido, como la paranoia, como ser reconocido como el culpable de los crímenes de la calle Rue Morgue. Es como que el resultado es que nunca termina de escapar de la policía francesa, no importa dónde vaya. Que esta es una vuelta de tuerca a la historia de un crimen más de detectives que de terror va a la historia. En tanto que uno tiene que dilucidar quién es el asesino de tan extraños asesinatos. Al final nos damos cuenta que no es un ser humano. No les voy a contar quién es, para no darles un spoiler del porte de una catedral, para que lean el cuento corto de los crímenes de la calle Morgue, que están citados en el disco de 1981 de los Iron Maiden, que ya pronto vuelven a Chile, Estadio Nacional, que para ellos es un paseo por su propio patio trasero, por lo menos en Santiago. Era el tema del disco Killers, un disco imprescindible dentro de la discografía de Iron Maiden. De hecho hay otro track del álbum que se llama Innocent Exile Que es como la historia que continúa el tema del fugitivo en esta canción Le gustaba a Iron Maiden hacer esto de las secuelas en otros temas Con historias que habían prefigurado en otras canciones anteriores Y seguimos con algo tan británico como Iron Maiden y la doncella de hierro Aquí estaríamos hablando de una especie de Iron Maiden, sí, por cierto, de temer ...del Let England Shake... ...deja que Inglaterra se sacuda... ...del 2010-2011... ...la gran P.J. Harvey... Polly Jean... ...este fue el primer single de este disco... ...publicado en el año 2010... ...que sería su octavo álbum... ...probablemente el primero motivado... ...por el tema político... ...siempre le había interesado aquello... ...acerca de no solamente Inglaterra... ...sino que su pertenencia en Europa... ...imagínense hoy día con el tema del Brexit... ...el resto del mundo la política, pero solamente fue cuando estaba escribiendo el Let England Shake es que se sintió cómoda eh, abordándolo líricamente y más allá de la razón de la conciencia política de este disco el eh, Let England Shake le valió a PJ Harvey el Mercury Music Prize del 2011 que es el premio anual al mejor álbum de Inglaterra y de Irlanda para el mundo y en eso Harvey se convirtió en la primera artista en ser honrada dos veces con el premio. En el año 2001 lo había hecho con Stories from the City, Stories from the Sea y aquí lo hacía de nuevo haciendo sacudir a la Inglaterra musical y rockera. La inigualable Paulie Jean Harvey suena con Led England Shake en esta entrega de Radio Flash. 2010 en el imperio británico con eh, PJ Harvey, Led England Shake, eh, íbamos a 1973. Esto es parte del Living in the Material World con George Harrison. Indiscutiblemente la segunda parte de My Sweet Lord, una canción eh, bien simple, en donde reitera, tal cual como Imagine de John Lennon, otras también de Lennon, como Denle una oportunidad a la Paz, Keep Peace a Chance, es una canción que aboga por aquello, Peace on Earth, give me Love. Esto es parte de George Harrison en este disco, que fue más o menos el mismo tiempo en que Paul McCartney estaba lanzando My Love, de hecho creo que en junio del año 73, este tema de George Harrison desfancó al de Paul McCartney, que luego sería desfancado por un tema de Billy Preston, recuerden que... El tecladista afroamericano Billy Preston fue el quinto Beatle en el último periodo de la banda en 1969. Así que digamos que para mediados del año 1973, cada uno de estos ex-Beatles se arreglaba para tomarse una semana el número uno de las listas británicas. Una canción como la de Harrison funcionaba como un rezo, como una plegaria como una sentencia personal entre el autor, George Harrison, el señor, el mismo de My Sweet Lord, Dios, y a quien eh, le gustara y a quien le tocara. Difícil de interpretar en algunas líneas como Keep me free from birth, en donde muchos sentían que era como que no quería eh, más nacimientos y en el fondo estaba hablando de este ciclo en el que los indios se creen de acuerdo a lo hindú el tema de la reencarnación y el peso de aquello de reencarnarse es porque tienes que volver a nacer en reiteradas ocasiones como una especie de mal karma. Entonces básicamente él decía manténme libre del nacimiento como para poder elevar el alma y el corazón, el espíritu a otro plano que te absuelva de esto de volver a nacer. Por ahí se entendía algo que para los occidentales hacía un poco más complejo de poder aprender Seguimos en esta entrega de este Radio Clash Y lo hacemos eh, volviendo al año 2011 El mismo más o menos de P.J. Harvey Que sonaba hace un rato con Let England Shake Ahora con eh, los norteamericanos En ese tiempo todavía no se radicaban Hasta donde yo entiendo en Nashville, Tennessee Ellos son de Akron, eh, Ohio De Black Keys El disco se llamó El Camino Tenía este título en eh, nuestro idioma por el hecho de la marca de un auto Más bien el modelo de una marca puntual de un auto setentero Y que por cierto, la contradicción era que en la portada del camino Aparecía efectivamente este vehículo, un Plymouth Grand Voyager Que no es el camino Y lo explicaron eh, luego diciendo que solamente habían pensado en generar La portada más estúpida que podrían imaginarse Aún más que el disco Brothers, que ya tenía una portada tonta. La verdad es que los covers de los álbumes de los Black Keys han sido consistentemente malos, feos. La silla eléctrica de su reciente lanzado Let's Rock, el eh, Turn Blue, que podría ser un poco más eh, bello, pero tampoco tiene mucho asunto, y de lo demás ni siquiera vamos eh, a opinar. Lo importante es la música. Y aquí también ya se notan todas aquellas inspiraciones eh, gospel que van a redundar en Turn Blue y me refiero también a estas eh, voces femeninas que le dan un aire diferente a una canción que cuestiona, igual que George Harrison en esto de Living in the Material World, cuestiona el, eh, la naturaleza ilusoria del éxito material. Interesante. El oro en el techo. Gold on the ceiling. Escuchas a The Black Keys. mm Mama. Y escuchabas en el momento del cierre A los australianos liderados por Daniel Jones Que ya no van más Los Silver eh, Silverchair con Straight Lines Aparte del disco del año 2007 Llamado Young Modern Hasta aquí más o menos Quedó la carrera de este Power Trio Que había iniciado con Frogstomp y Freak Show Entre el año 1995 y el año 97 Considerando que Australia tenía una respuesta al grunge de verdad fueron mucho mejor tratados que los Stone Temple Pilots, probablemente porque para el tiempo del álbum debut eran eh, menores de edad eh, prácticamente un rip-off total entre Nirvana y Pearl Jam, se les dio la posibilidad de que crecieran, cosa que efectuaron en Neon Ballroom y en particular en el disco Diorama abriendo los eh, 2000, Diorama es un ...disco que está producido por el hombre detrás de, de Tool ...y de King Crimson, Dave Botrill... ...y también con la asistencia sónica de Van Parks... ...que es el tipo detrás de la orquestación de los Beach Boys... ...y eso de verdad se notó en ese disco llamado Diorama... ...que yo lo encuentro que es una obra de arte... ...aunque hay otros que piensan que es un disco un poquitito... ...pasado para la punta... ...en tanto que Van Dyke Parks, este tipo detrás de los Beach Boys... ...llevó a la banda... ...a una cuestión que tenía que ver ya con la sonoridad del pop barroco... ...pero por ahí también habían temas que recordaban de la esencia guitarrera del grupo... ...liderado por La Voz y la guitarra de Daniel Jones. Ahora, cuando apareció Straight Lines, fue el primer single de este Young Modern... ...habían otras canciones, había una tripleta tipo eh, lo de Radiohead del The Bands... ...que era el tema Young Modern Station también otro trabajo medio de la guitarra slide a la George Harrison que también sonó en esta entrega de este Radio Clash en un tema llamado Low pero la magia al parecer ya no estaba ahí el eh, que produjo fue Nick Launi a él se le culpó de pronto venía de trabajar con eh, Nick Cave en los proyectos más ruidosos de Nick Cave también había trabajado con Birthday Party con Gang of Four y de pronto eh, la producción había algo Deslavado en ella, simplemente no cuajó y quedó la idea de una banda, de un trío con el talento para poder hacer algo nuevo más allá de Diorama, pero sin las bolas como para poder plasmarlo en disco. Y no habría mucha más historia para Silverchair que al igual que ahora recientemente cuando supimos de la reunión de los de Oxford llamados Supergrass, nos recuerdan de ese tipo de bandas que nacieron cuando apenas tenían 18 años, con un espíritu casi adolescente y de pronto se pueden reformar en cualquier ocasión. Así como lo de Supergrass crece, quién sabe que en algún momento nos podríamos encontrar con los tres Silverchair de vuelta, cosa que a nosotros nos parecería más que interesante porque han pasado más de 12 años desde que publicaran esto que recién escuchabas en el cierre de esta entrega de Radio Slash El tema Straight Lines Nosotros nos despedimos agradeciéndole a Panasonic Si quieres escuchar música con sonidos de calidad Los audífonos rptcm 130 e de Panasonic Te van a dar el efecto de concierto en vivo que necesitas Disfruta de tus canciones, audios y conversaciones con estos prácticos audífonos Su modelo ergonómico te dará la seguridad y confortabilidad para tu día a día Encuéntralos en eh, tiendas del ramo e infórmate principalmente más en www.panasonic.cl. Que esté muy bien. Será hasta la próxima. ¡Chao! Cerramos otra hora junto a Alfredo Levín y Radio Clash. Toda la actualidad del universo
0: del rock.